0: Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci d'être présents pour ce nouveau numéro d'En route vers les étoiles avec l'association d'astronomie Albiréo 78 en la personne de Lionel Boris Bonjour Lionel. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler de Ptolémée. En fait, il s'agit aujourd'hui d'une émission sur une biographie.
1: Exactement. Ben on, on finit l'année avec, euh, avec nos astronomes de l'Antiquité et on a parlé de beaucoup de Grecs. Eh bien le dernier des Grecs, ce sera Ptolémée. Et, et avec lui, en fait, et bien... Toute sa période, il n'y a pas vraiment de découverte, on va le voir. Quelques-unes, pas beaucoup. Mais surtout, ce qu'il a fait, c'est une immense compilation de toutes les connaissances de l'époque. Des observations
0: empiriques. Des ob
1: Alors en fait, il, il a récupéré ce qu'avaient observé les autres. Oui. Il a fait cette compilation-là qui servira après pour d'autres par la suite. Mais on ne peut pas lui attribuer grand-chose à lui personnellement. D'accord, on se retrouve tout de suite pour parler de la fabuleuse aventure et de la
0: fabuleuse vie de Ptolémée. Voilà, vous êtes donc à l'écoute de RVE pour euh, en route vers les étoiles, avec l'association d'Albireo 78. Euh, on va parler aujourd'hui de Ptolémée, euh, Lionel. Alors, euh, quand est né ce grand scientifique, même s'il a fait beaucoup d'erreurs Ce fut quand même une personnalité importante de l'Antiquité.
1: Exactement, il est né en 90 euh, après Jésus-Christ, donc euh, en Égypte à Thébaïde, et il est mort à, en 168 euh, à Canope, et il a vécu euh, essentiellement à Alexandrie. Alors on parlait tout à l'heure de son énorme euh, travail de compilation, en fait il a surtout fait deux énormes euh, traités, un sur l'astronomie, en fait c'était des mathématiques mais euh, composé de, de 13 tomes sur, dans lequel il parle beaucoup d'astronomie, et un autre de géographie, et euh, ce sont ces deux traités là qui, qui ont eu une grande influence sur les sciences islamiques et européennes par la suite. En géographie, alors, c'est surtout là qu'il a, qu a fait des choses intéressantes. C mais, la... mais ces deux aspects, l'astronomie et la géographie, ont un lien quand même. Oui, tout à fait. Directement. Parce que, exactement. De toute façon, c'était les scientifiques de l'époque, de toute façon, touchaient un peu à tout. Oui. Et donc, à la fois la Terre, il y avait beaucoup de choses à découvrir, et vers le ciel. Et en, en géographie, notamment, c'était le meilleur et le plus complet résumé de la géographie du monde. Et donc, comme je disais, c'est une compilation des connaissances qu'on avait du monde à l'époque de l'Empire romain. Et... Malgré tout, ce n'est pas lui qui a fait toutes ces découvertes-là. On se rend compte qu'il a réalisé à partir de travaux qui ont été réalisés par un autre géographe, Marinus de Tyr, donc un romain. Et son monde à l'époque, le monde de donc on va dire la Terre, le monde habité, s'étendait en gros des Canaries à l'ouest jusqu'à la Chine à l'est. C'est-à-dire le monde qu'on avait découvert, tout simplement. Exactement. Il y a, on n'avait pas fait beaucoup plus d'exploration au-delà. Et donc, c'était limité des Canaries à la Chine... Euh, il avait par contre quelque chose que l'on peut être attribuer à Ptolémée, c'est le système de coordonnées. Donc l'équivalent de nos méridiens et, et nos parallèles pour les latitudes et les longitudes, euh, Ptolémée avait en gros la même chose. Sauf que pour nous, par exemple, si on, nos latitudes sont comptées de 0 degré à l'équateur à 90 degrés au pôle, nous sommes à peu près à 48 degrés de latitude nord, et eh bien pour, pour Ptolémée, euh, c'était compté... C'était assez rigolo, c'était simplement euh, compter en, en nombre d'heures euh, au solstice d'été. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'au solstice d'été à l'équateur, le jour dure exactement 12 heures et plus on va vers le nord, plus il dure longtemps. Et donc dans l'absolu, au pôle nord, il y aurait un, un, un parallèle qui serait le parallèle 24 heures. Alors, il ne connaissait pas jusqu'au pôle nord, en fait. Ses coordonnées, on va dire, en latitude, s'étendaient, en gros, du tropique du Capricorne, donc tropique de l'hémisphère sud, jusqu'au cercle polaire arctique, au nord. Il n'allait pas au-delà. Voilà, le pôle nord, il ne connaissait pas. Hein. Exactement. Donc, ça allait en croissant. Et si, à la limite, si on utilisait ce système-là, si on étendait un petit peu à la sphère, à la Terre actuelle, eh bien, plus on va vers le sud, plus le jour est court puisque de toute façon dans l'hémisphère sud c'est l'hiver, lorsque c'est l'été dans l'hémisphère nord, et on se rendrait compte qu'arriver au pôle sud, eh ben, ce serait le, le parallèle 0 heure, puisqu'il fait nuit tout, tout, tout le temps. Ce qui est
0: parfaitement faux.
1: Oh, non mais on y, quand nous on est au solstice d'été, oui. c'est le solstice d'hiver en bas, donc il fait nuit tout le temps. Donc oui. ce serait le, solstice, enfin, le, le, le parallèle 0 heure. Donc lui en fait, on va dire, ça va de 0 au pôle sud à 24 heures au pôle nord en passant par le milieu, donc 12 heures à l'équateur, et ainsi de suite. Donc, c'est une idée qui n'est qui est pas fausse, on va dire, c'est original. ce n'est pas ça qu'on a retenu par la suite, puisqu'on est passé en degrés, et c'est l'équateur qui, qui était l'origine le, 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 du repère, avec 0 degrés à l'équateur. Par contre, quand on parle de longitude, eh bien, ça partait de l'ouest, on va dire, des Canaries, et les Canaries, puisque c'était le point le plus à l'ouest, ça a été l'origine des latitudes. Et là, Alors, on a parlé en degrés. On situe les Canaries pour nos auditeurs. Bon, hein, C'est à, à... l'ouest de l'Afrique. Hein. Voilà, tout à fait. Ce sont les îles proches de l'Afrique, voilà. un petit peu dans l'Atlantique. Donc, à l'ouest de l'Afrique, des îles, les Canaries étaient le, le point le plus éloigné dans l'Atlantique connu à l'époque. Et donc, on avait affecté le méridien d'origine aux Canaries et on comptait en degrés vers l'est. Alors actuellement, nous avons aussi des méridiens d'origine. Il y a eu le méridien de Paris qui a servi d'origine pendant longtemps après Ptolémée. Hein. Et maintenant, c'est le méridien Greenwich, Greenwich qui oui. sert de, de référence. Euh, tout à fait. Donc c'est celui qui passe à l'observatoire de Greenwich en Grande-Bretagne. Donc à l'époque, on commençait à zéro au, au point le plus à l'ouest du monde connu à l'époque. Les Canaries. Et après, eh ben, on comptait en degrés vers l'est. Et ça allait jusqu'en Chine. Alors, il y avait une, des petites erreurs. Par exemple... Dans le monde de Ptolémée, la taille de la Méditerranée s'étendait sur 62 degrés. La vraie valeur, c'est 42. Il y a 20 même. degrés d'erreur, ça fait 50% d'erreur, oui. ce qui n'est pas rien.
0: Mais grosso modo, ils avaient aussi des excuses, parce qu'à l'époque, la, la, la mer principale, c'était la Méditerranée. C'était le centre du monde.
1: Exactement. Exactement, mais néanmoins, ils auraient pu, s'ils avaient fait des observations précises pour déterminer la taille, avoir une taille plus réaliste. Alors pourquoi une telle erreur Simplement, c'est que, comme on, on a déjà parlé dans, dans une émission précédente, la manière de mesurer l'étendue en longitude, c'est simplement observer un phénomène euh, ast astronomique de différents endroits. Et c'est l'heure à laquelle se passe ce phénomène qui nous donne justement l'étendue ou en tout cas notre notre point notre position sur Terre. Et ils se sont trompés. Ils se sont servis d'une éclipse de lune et ils ont fait une erreur d'une heure. Et donc évidemment, avec une erreur pareille, eh ben, la Méditerranée est beaucoup plus grande que prévu. Mais du coup, tout s'enchaîne en cascade puisque si la Méditerranée est plus grande, tout ce qui se trouve à l'Est est repoussé à l'Est. Et donc évidemment, euh, l'Asie est beaucoup plus loin que ce qui n'est prévu. La Chine est beaucoup plus loin aussi. Et l'île de Ceylan, c'est Sri Lanka actuel, est démesurément grande par rapport à sa taille réelle. Donc il y avait quand même des grosses erreurs. Et une autre, l'océan Indien, pour eux, était un océan fermé. Une mer fermée comme la Méditerranée l'est. Ça, ça me rappelle ce que vous nous dites là, ce que le sujet que vous avez
0: évoqué par rapport aux mesures sous Louis XIV. Voilà, exactement. Le, le, le résultat est le même. Est... Des
1: erreurs euh, au niveau de la cartographie. Exactement. Et en fait, c'était les mêmes erreurs là. Ce que l'on avait dit, c'était pour évaluer le moment précis où débute une éclipse de Lune, c'est franchement pas évident, parce que ça dépend, on va dire, des observateurs, quand est-ce qu'on estime que c'est réellement le moment. Alors pourquoi c'est pas évident Simplement parce que lorsque la Lune passe dans l'ombre de la Terre, à cause de l'atmosphère terrestre... Il y a ce qu'on appelle une pénombre. S'il n'y avait pas d'atmosphère sur Terre, on aurait une ombre bien nette sur oui. la Lune. Oui, oui. Ce n'est pas le cas à cause de l'atmosphère terrestre. Et cette pénombre-là, eh c'est franchement pas facile à évaluer quand est-ce que l'éclipse commence ou quand est-ce que la Lune est toujours dans la pénombre. Et on fait des erreurs monumentales à cause de ça. Et eux ne s'étaient pas servis des fameux satellites de Jupiter dont on a parlé dans une précédente effectivement, émission. Effectivement. Et donc quand on se sert des éclipses de Lune pour essayer de déterminer une longitude, eh bien, on s'expose à des erreurs monumentales, ce qui était le cas à cette époque-là. Très bien. Alors, une autre erreur aussi qu'ils ont fait, c'était pour évaluer la circonférence de la Terre. Et là, pourtant, c'est dommage, c'est qu'à l'époque d'Hératostène, donc bien avant, quelques siècles avant, on avait la bonne mesure. On Alors on l'a Je rappelle, non, c'est pas tout à fait ça. Elle je a évolué, sens. on a voulu la faire évoluer en faisant des bêtises. Hératostène, qu'avait fait Hératostène comme expérience, une expérience devenue célèbre Il était à Alexandrie. Et à l'époque... Il s'était dit, si la Terre est plate, à n'importe quel moment du jour ou de l'année, si la Terre est plate, lorsque le Soleil éclaire le sol, il projette des ombres qui, ont toutes le, qui font toutes les mêmes angles. Alors, si on met des bâtons, à la limite, on met des pieux de 1 mètre, tous ces pieux de 1 mètre ont une ombre de même longueur au sol. Si c'est le cas, la Terre est plate. Si par contre, ces pieux n'ont pas la même, pas des ombres de même longueur, c'est que le Soleil est à différentes hauteurs au-dessus de l'horizon, ça veut dire que la Terre est ronde. On va extrapoler cette expérience-là, il ne l'a pas fait avec des pieux, mais à Alexandrie, il y avait l'ombre d'une obélisque, donc il, il a mesuré l'ombre d'une obélisque, et au même moment, plus au sud, à Sienne, sur le tropique, le Soleil était au zénith, il éclairait le fond d'un puits sans aucune ombre. Donc le Soleil, au zénith, à Sienne, et le soleil légèrement incliné quand même par rapport au zénith à Alexandrie, la Terre n'est pas plate, elle est ronde. Et avec simplement une règle de trois, il connaissait la distance entre Alexandrie et Sienne en Égypte, l'angle que fait le soleil par rapport à la verticale, il en avait déduit que la Terre avait une circonférence de 40 000 kilomètres.
0: Alors on va faire une première pause et puis euh, on se retrouve pour euh, continuer sur cette erreur euh, historique. Vous êtes à l'écoute de RVE, donc euh, nous parlons aujourd'hui euh, dans l'émission « En route vers les étoiles » de Ptolémée. Il y a quelques instants, Lionel, euh, vous nous parliez de, ces, de cette mesure qu'avait fait Eratosthène euh, mesurer la, la Terre, mais en tout cas euh, prouver qu'elle était ronde. Déjà, oui, oui, tout et, à, et à fait. Et alors, une, effectivement, euh, c'est une expérience facile à reproduire, puisque, il y a quelques mois, pendant vos nombreuses vacances... Vous avez été dans un pays, vous avez reproduit cette expérience.
1: Voilà, alors en fait, pour reproduire l'expérience, non seulement il faut aller dans un pays, mais en fait, il faut observer le même phénomène à, à deux lieux différents, en fait, à différentes latitudes. Et ce qu'a fait Eratosthène à l'époque, c'est une expérience effectivement facile à réaliser. Nous l'avons faite au mois de février. Certains d'entre nous étaient partis faire un stage d'astronomie au Maroc, D'autres étaient restés ici. Et on s'était donné donc, pour objectif de refaire l'expérience d'Eratosthène. Et donc, le but était de pouvoir mesurer l'ombre de certains objets à la même heure, que ce soit en France et au Maroc. Bien sûr, simultanément. Donc, au soleil. Alors, pas tout à fait simultanément. Ce serait simultanément si nous nous trouvions exactement sur le même méridien. y a Un léger décalage, quand même le même jour, hein, il faut quand même essayer de faire le même jour, c'est le moment où le soleil passe au méridien, c'est-à-dire le moment où l'ombre est la plus courte pour chacune des personnes, pour chacun des points d'observation. Et effectivement, avec cette, cette méthode-là, on a bien observé que eh bien, les rayons du soleil n'étaient pas inclinés de la même façon en France et, à Mar et en, en, au Maroc. On était à, vraiment à, à, à l'est de Marrakech, loin à l'est de Marrakech. Et simplement avec notre règle de 3, on a refait comme Ératosthène. Eh bien, on a confirmé qu'en gros, la circonférence de la Terre, c'était 40 000 km. Donc on est content. Vous confirmez hein, On confirme qu'elle est bien ronde et oui. qu'elle a la bonne taille. On est rassuré. Ça n'a pas changé depuis Eratosthène. Mais
0: alors revenons à Ptolémée, justement. Alors parce Ptolémée. Que lui, il s'est trompé.
1: Voilà. Alors Ptolémée s'est trompé. Ptolémée s'est trompé, on va dire. c'est pas de sa faute. Lui, en gros, il n'a rien fait. Il ne fait que compiler ce que font les autres. Et dans sa compilation, malheureusement, après Eratosthène, il y a eu d'autres expériences qui ont été faites pour essayer de calculer, de mesurer cette, cette taille de terre-là. Et bien souvent, en fait, les mesures les plus récentes sont qualifiées de plus justes, de plus précises. Ce n'était pas le Puisque cas Puisque la science <rire> est censée évoluer. Bien sûr. Malheureusement, quand on fait des erreurs après, eh bien, on, on tient compte des erreurs... Pour vrai. Alors c'est euh, Posidonius, un autre astronome qui avait, qui avait essayé de remesurer euh, justement cette taille de la Terre et lui avait eu une autre idée qui marche tout aussi bien mais qui est quand même beaucoup plus difficile à réaliser, c'est mesurer la hauteur d'une étoile au-dessus de l'horizon. La longueur de l'ombre c'est facile à mesurer. Et avec la longueur de l'ombre en plein jour, comme l'avait fait Ératosthène, on en déduit l'angle. Sauf que les étoiles, les étoiles ne font pas d'ombre. Les étoiles ne font pas d'ombre. Et ce qui est plus difficile, c'est évaluer l'angle précisément entre l'horizon et l'étoile. Ah, ça, c'est beaucoup plus difficile à faire. Et donc Posidonius, au lieu de trouver... Alors Ptolémée ne mesurait pas en kilomètres, hein, moi je vous ai donné, de, de... Je vous ai donné des kilomètres, mais... Euh, la circonférence de la Terre, à l'époque de Ptolémée, était évaluée à 250 000 stades. Alors, qu'est-ce que c'était que le stade Le stade, et ben, justement, c'était une unité de distance pour les Grecs, euh, le stade, et c'était ben, la taille, euh, la circonférence d'un stade de sport. C'était voilà, une arène de sport et ça faisait euh, un stade. En gros, ça fait entre 160-170 mètres, donc entre 150 et 200 mètres, la stade. Et Ptolémée avait évalué à 250 000 stades, justement, ben, la circonférence de la Terre, à cette, cette échelle-là. Posidonius, a essayé de faire l'expérience avec une étoile au-dessus de l'horizon. Il a pris une étoile quand même relativement brillante que l'on voit quand on passe à l'équateur ou qu'on approche de l'équateur, c'est Canopus. Donc Canopus, dans une des constellations de l'hémisphère sud que l'on ne voit pas de chez nous. Elle a quand même un petit peu trop au-dessous de l'horizon pour nous, elle ne passe jamais au-dessus. Et lui a évalué non pas à 250 000 stades, mais à 180 000. La Terre était beaucoup plus petite qu'à l'époque d'Eratosthène. Ensuite, deuxième petite erreur, Strabon, un grec, il estime, lui, que le monde habité occupe la moitié de cette terre-là. Jusque-là, on va dire pourquoi pas. Mais pour lui, la moitié de 180 000, c'est passé à 70 000. Original, oui. Voilà, donc là, on peut aussi. Euh, mm -hmm. bon. Et donc, tout ça pour dire que, eh bien, à l'époque où l'on cherchait à essayer d'atteindre l'Inde par l'ouest, si le monde habité ne fait que 70 000 stades sur une terre qui en fait 180 000, et eh bien finalement, par l'ouest, on doit rapidement arriver en
0: Inde. C'est passionnant ce que vous nous dites là. Et donc Christophe déterminé... Colomb, oui, lorsqu'il voilà.
1: est parti à l'ouest, avec une terre de cette taille-là, oui. arrivé en Amérique. Et mais pour lui, d'après tout ce qu'on lui avait dit, il arrivait en Inde. Le oui. continent sur lequel il est arrivé, c'était pour lui la bonne distance pour être arrivé en Inde. D'accord. Rien n'est de sa faute à la limite. C'est toutes les données qui étaient fausses. La terre était trop petite. Le monde habité était trop petit. Tout avait été réduit. Et en plus... Il y avait aussi des stades qui n'avaient pas toutes la même taille. Oui. Donc en plus, l'unité de mesure avait varié en fonction du temps. Et des 250 000 stades, les 40 000 kilomètres d'Eratostène, finalement, la Terre s'est réduite comme une peau de chagrin. Et à l'époque de Christophe Colomb, qui lui pensait faire la moitié de la Terre, finalement, n'en faisait que le quart. Et pour arriver en Inde. Très Donc, bien, mais il ne s'en est pas rendu compte, bien sûr. Bah lui, non, lui ne s'en est pas rendu compte, puisqu'il pensait réellement être arrivé en Inde. C'est bien pour ça qu'il les appelait les Indiens. Donc il a fallu attendre Amerigo Vespucci pour appeler ça l'Amérique, oui. pour se rendre compte réellement que c'était finalement un nouveau continent. Tout à fait. Donc le pauvre Christophe Colomb, lui, n'a pas eu la primeur d'avoir découvert un nouveau continent, et en plus il n'y a rien ramené de ce qu'on attendait de lui euh, en fondant des Indes. Comme quoi des erreurs scientifiques, au-delà des siècles, ont des répercussions énormes. Et, tout à fait, tout à fait. Alors à la limite, ce qui aurait pu le sauver, c'est qu'il n'y ait pas de continent. Au niveau des états unis Là, il serait interrogé. Là, il serait interrogé. Mais le pauvre, il a vraiment trouvé ce qu'il cherchait à ouais. l'endroit où il fallait et il pensait réellement arriver en Inde.
0: Eh bien, on va poursuivre euh, sur l'analyse de l'œuvre de Ptolémée dans quelques instants. Vous êtes toujours à l'écoute de RVE pour l'émission « En route vers les étoiles », consacrée à Ptolémée. Alors, il y a quelques instants, on a bien insisté, Lionel, sur l'erreur euh, de, de Ptolémée euh, quand il a mesuré euh, la circonférence de la Terre est euh, Ce qui a produit des effets sur le voyage de Christophe Colomb Qui croyait découvrir l'Inde alors qu'il découvrit l'Amérique Exactement C'est important parce que, euh, rapidement, on ne va pas s'étaler sur ce sujet Mais il faut quand même le souligner, même si ça n'a pas un rapport direct avec euh, l'astronomie On s'aperçoit en fait que les découvertes scientifiques les, les opinions, les idées, même si elles ont 2000-2500 ans Ont formaté, ont modelé l'esprit humain et modèlent encore l'esprit humain et ce qui montre qu'on est euh, l'esprit humain est souple et, 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 et intéressant mais ça prouve en fait euh, que consciemment ou inconsciemment on peut le modeler d'une certaine façon Et
1: surtout qu'il y a régulièrement des grands courants d'idées oui. et euh, si on n'est pas dans ce courant là on nous écoute pas voilà. On n'a aucune crédibilité et il y a même maintenant des, des, des chercheurs qui, qui ont des idées, qui sortent un petit peu de l'ordinaire, mais on ne leur accorde aucun crédit parce que justement ils ne sont pas dans le, le courant d'idées de l'époque. Voilà, notamment au niveau du, de, du climat et de l'environnement, on en avait parlé. Hein. Oui, ou, ou même si on part en astronomie, dans la cosmologie, oui, il y en oui. a qui ont des idées et qui ne sont pas réellement comme les autres et, et ben, on a du mal à leur accorder crédit. Et ça pose la
0: question de, de la vérité et tout simplement, c'est presque de la philosophie qu'on fait depuis quelques instants, mais ça pose la question de qu'est-ce que la vérité Puisqu'en fin de compte, cette vérité n'est vraie que par rapport à un modèle. C'est quand même terrible de dire ça. Exactement. Hein Exactement. Terrible. Et ce dont on va parler par la suite, on verra que... Voilà. Et quand vous parliez à l'instant des grands courants d'idées, il faut dire que Ptolémée a été un sacré courant d'idées puisqu'on a brûlé des gens... Euh, qui remettaient en cause euh,
1: ces analyses hein. Pendant, longtemps. Pendant, longtemps. Pendant longtemps Pendant très longtemps En fait euh, tout, tout ce qu'a dit Ptolémée Enfin tout ce qu'a récupéré Ptolémée ça, ça, a duré de, 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 ça a duré pratiquement 2000 ans oui. Donc euh, effectivement ça a marqué les esprits Ça a marqué tout le Moyen-Âge il a fallu attendre très longtemps pour enfin évoluer au-delà de ce qu'avait récupéré, on ne va pas dire ce qu'avait dit Ptolémée, lui n'a fait que récupérer ce qu'avaient dit les autres. Donc au-delà de tout ce qu'avait récupéré Ptolémée pour franchir ce cap et enfin progresser dans la bonne voie. Voilà, les, les, les gens qui ont été brûlés comme Giordano Bruno devaient beaucoup Alors justement son œuvre majeure, il a, outre le oui. traité de géographie, il a quand même fait quelque chose en mathématiques et c'était la composition mathématique. C'est un traité en fait d'astronomie en 13 livres, qui sera une référence pendant, justement, pendant 1500 ans pour tout le bassin méditerranéen. Mais là, là c'est
0: justifié, c'est justifié. En mathématiques, c'est... En fait, quand niveau. je parle de mathématiques, c'est oui.
1: surtout de l'astronomie. Sur, il y a quelques livres qui parlent réellement de mathématiques. Euh, de Ptolémée, on ne retient pas grand-chose. Quand on parle de mathématicien, euh, on pense à Pythagore, avec le théorème de Pythagore, on, on pense à... Ptolémée ne nous a pas laissé grand-chose en mathématiques. Oui. Euh, il a, il a fait quelques théorèmes sur des quadrilatères inscrits dans des cercles. Euh, honnêtement, euh, c'est même pas enseigné. Aucun intérêt. C'est même pas enseigné. Voilà. Donc il y a des propriétés, oui, pour. C'est vrai, mais on ne les enseigne même pas. Qui,
0: qui apporterait quelque chose si on les enseignait Même pas, je ne vous sens pas persuadé. Non, pas du tout,
1: non. non oui. Je ne vois pas où on pourrait aller avec, <rire> en fait. Contrairement à Pythagore, euh, oui. l'histoire des, des triangles rectangles, quand même, qu'il il y a quand même une certaine portée. Euh, les théorèmes de Ptolémée, non. non. Alors, bon, alors... On... Et donc, donc, dans il... ces 13 oui. livres-là... Euh, donc. Qui, ça s'appelait la composition mathématique. Ça a été rebaptisé euh, avec des, des mots grecs « al-megistos », qui veut dire « le plus grand et », et c'est devenu « Et donc oui. c'est connu actuellement sous le, le, le terme générique « Et en fait, c'est surtout un hommage à Hipparque, dont il reprend pratiquement toutes les données, que ce soit la position des étoiles, il va reprendre les épicycles d'Hipparque, et il va toujours rajouter quelque chose. Donc Ptolémée en lui-même n'a pas fait grand-chose, il s'est basé sur ce qui existait déjà pour rajouter des choses. Et alors par exemple les constellations, euh, il y avait à son époque 48 constellations connues, euh, elles, y sont, elles sont toujours existantes maintenant. On n'a pas fait grand-chose depuis au niveau des constellations. Un petit peu quand même, euh, parce que depuis Ptolémée, certaines constellations sont apparues et ont disparu, il faut dire qu'à l'époque... Euh, on aimait bien rendre hommage à son souverain, donc il y a des constellations sur le roi, des rois qui apparaissent, hop ça disparaît. Euh, une constellation qui existait à l'époque, qui maintenant a été découpée, parce qu'elle était un petit peu trop grande dans le ciel, oui. c'était l'Argo. Alors en fait c'était le, 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 navire navire le navire des Argonautes, oui. et c'est une constellation qui était tellement immense dans le ciel qu'on l'a découpée, et actuellement elle couvre trois constellations différentes, simplement eh bien, il y a la poupe, les voiles et la carène. Donc il y a trois constellations différentes, mais qui reforment probablement, quand même tout le navire des argonautes.
0: Alors pour, pour, pour me souvenir un peu de tout ce qui a été dit dans les émissions précédentes, euh, même si Ptolémée a effectivement euh, apporté quelque chose en astronomie en, en, décrivant, en donnant une liste de 48 constellations, euh, j'ai de vagues souvenirs de vos propos en tout cas qui qui disait que bah, Ptolémée, en matière euh, d'astronomie, euh, il était aussi euh, dans les choux, si on peut parler euh, vulgairement.
1: Alors voilà, en fait, de, depuis Aristarque, qui lui avait mis le Soleil au centre du système solaire, on avait régressé, et Ptolémée a continué dans cette idée-là. Il a laissé la Terre au centre du système solaire. On a un système, un système géocentrique. Et malgré tout, les observations ont montré que les orbites observaient certaines propriétés. Alors, il est vrai que la Terre tourne autour du Soleil. En tournant autour du Soleil, si on prend par exemple les orbites de la Terre et de Jupiter qui est à l'extérieur, de temps en temps, lorsque la Terre et Jupiter sont du même côté, forcément Jupiter est plus proche de la Terre. Et lorsque la Terre est de l'autre côté du Soleil, eh ben Jupiter est plus éloigné de la Terre. Logique. Voilà. Donc, Ce sont des observations faciles à faire puisque quand on est plus près de Jupiter, Jupiter brille beaucoup plus et quand on s'en éloigne, elle brille beaucoup moins. Je peux dire la même chose de Mars. Mars devient extrêmement brillante comme un point orange dans le ciel lorsqu'on s'en rapproche. Et finalement, ce point devient de plus en plus fade et de plus en plus petit quand on s'en éloigne. Eh bien, ce n'est pas facile à respecter ces critères-là lorsque l'on met la Terre au centre du système solaire. Alors, ça marche très bien, par exemple, pour la Lune. Évidemment, puisque la Lune tourne bien autour de la Terre. Donc là, il n'y a pas de souci. On met la Terre au centre, la Lune a une orbite circulaire autour de la Terre. Ça marche très bien. C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. Le Soleil tourne autour de la Terre. Ça marche aussi parfaitement. Parce qu'il faut quand même être fort pour pouvoir deviner que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. On, on est simplement témoin d'un mouvement apparent. C'est bien la Terre qui tourne autour du Soleil, mais en mouvement relatif, le Soleil tourne autour de la Terre, ça ferait la même chose. D'autant émissions... plus que l'orbite de la Terre est pratiquement tout à fait circulaire. Donc on ne s'en rend pas compte. Oui, quoique dans d'autres émissions, vous nous
0: avez expliqué que
1: par des observations toutes simples, on pouvait s'en rendre compte quand même. Hein. Exactement. Mais on va dire que... Pour la Lune qui tourne autour de la Terre et le Soleil que l'on trouve ensuite qui tourne autour de la Terre aussi, on va dire que ce n'est pas facile de faire la différence.
0: Eh bien, on va voir tout ça. Comment peut-on faire la différence et pourquoi ne l'ont-ils pas fait dans quelques instants Merci d'être à l'écoute de RVE sur les trois de la Bande FM mais également sur Internet un peu partout dans le monde. www.radiorve.com On salue d'ailleurs, pour ceux qui nous écouteraient, on salue nos auditeurs de Montréal et des États-Unis, mais il est évident que, vu l'heure de diffusion en France de cette émission, il est probable qu'ils doivent être très matinaux pour nous écouter. Alors, euh, Lionel, revenons sérieusement à, à notre sujet d'aujourd'hui. Ptolémée, euh, on parlait de justement de cette erreur, enfin de cette difficulté à observer que le soleil ne tourne pas autour de la Terre.
1: Voilà, exactement. Alors, le soleil ne tourne pas autour de la Terre, ça, c'est pas facile à observer. Euh, mais, on va dire, avec son, sa maquette. Si on met le soleil qui tourne autour de la Terre, ça marche à peu près bien. Euh, ce qui marche mal, comme on le disait, ce sont les planètes extérieures à la Terre, comme Mars, Jupiter, Saturne. Saturne, c'est moins visible parce qu'on ne se rend pas compte qu'elle est de temps en temps plus proche, de temps en temps plus loin, mais on va dire Mars, là c'est flagrant. Et alors, pour pouvoir expliquer cette rotation un peu bizarre en mettant la Terre au centre de ce système solaire-là et pouvoir expliquer l'orbite de Mars, qui pourtant doit être circulaire, puisque tout est parfait dans, dans, dans ce monde et eh bien là il va falloir commencer à réfléchir à d'autres choses et on va augmenter un petit peu cette maquette là on va lui apporter des, des, des améliorations et alors les orbites des planètes autour de la Terre on va appeler ça, alors pas les orbites mais on va dire elles circulent sur des grands cercles qu'on va appeler des déférents. et la planète ne circule pas tout à fait sur ce déférent là elle circule sur un petit cercle qui lui se trouve sur le grand cercle alors je m'explique, C'est bien compliqué. on va imaginer le système Soleil au centre, oui. la Terre tourne autour du Soleil mm -hmm. et la Lune tourne autour de la Terre. Dans ce, dans ce système-là, on va dire, la Terre est en train de parcourir le déférent, c'est l'orbite oui. de la Terre, oui. et la Lune parcourt un épicycle autour de ce oui. déférent-là. Voilà. Maintenant, si on enlève la Terre, évidemment la Lune ne pourrait plus avoir l'orbite qu'elle a, mais on va dire, voilà ce que font les planètes. Dans le système de Ptolémée, les planètes sont sur des épicycles, comme ça, autour du déférent. Ça fait des petits cercles autour du grand cercle. Et les petits sont des épicycles, les grands sont des déférents. Et voilà ce qu'a trouvé... Enfin, c'était Hipparque qui avait trouvé l'idée, et Ptolémée l'a complété. Pour expliquer que de temps en temps, les planètes sont plus proches, et de temps en temps, les planètes sont plus éloignées, eh bien, on va jouer sur la taille de l'épicycle par rapport au déférent. Ça peut être des grands cercles, et de temps en temps, la planète elle va se rapprocher beaucoup plus de la Terre et de temps en temps son épicycle elle va être de l'autre côté elle va être beaucoup plus éloignée. Oui. Et en combinant les jeux de quelle vitesse elle parcourt le déférent et quelle vitesse elle parcourt l'épicycle, on va réussir à expliquer les orbites des planètes telles qu'on les observe. Finalement si on redessine l'orbite de la planète on se rend compte que ça fait une magnifique ellipse euh, autour de quelque chose d'autre qui n'est pas la Terre. Mais tout ça c'est faux. Alors on va dire que ce n'est pas faux, c'est compliqué. C'est compliqué On oui. arrive, avec, en laissant la Terre au centre, oui. on complique les choses pour que ça puisse coller aux observations. Ça devient compliqué. Mais on va dire, pourquoi pas Ça marche. Ça marche, ouais. Ça marche. c'est juste compliqué. Ce qu'il faudra se poser comme question, c'est autour de quoi tournent les planètes, si elles tournent autour des épicycles Parce qu'il y a bien quelque chose au centre là. Ça, effectivement, ce n'est pas physique. Là, mmh, là mmh. Newton, euh, on est bien d'accord pour dire qu'il faut qu'il y ait une masse au centre pour pouvoir tourner autour. Euh, une planète, si elle tourne autour d'un épicycle, comme je reprenais pour la Lune tout à l'heure, la Lune tourne autour de la Terre. Si j'enlève la Terre, elle ne risque pas de tourner autour de quoi que ce soit, il n'y a plus de Terre. C'est une histoire sans fin. Ça, donc parce. voilà, c'est ouais. une, une maquette, on va dire, qui marche, mais qui physiquement est tout à fait fausse, mmh. parce qu'une planète. Sur son épicycle, forcément, elle doit tourner autour de quelque chose qui se trouve au centre de l'épicycle, ce qui n'est pas le cas dans le système de Ptolémée. Ça tourne, on va dire, furtivement autour de quelque chose, mais on ne peut pas expliquer autour de quoi. Deuxième chose aussi que, qui, qui a été extrêmement difficile à expliquer et d'ailleurs personne ne s'en est sorti, c'est que... À l'intérieur de l'orbite de la Terre, il y a mmh. deux planètes. Il y a Mercure et Vénus.
0: Qui, qui, qui croisent l'orbite de la Terre.
1: Alors, elles ne croisent pas, mais elles sont à l'intérieur. À l'intérieur. Donc, elles ne croisent pas. Les orbites sont plus petites. Elles tournent autour du Soleil, mmh. sur des orbites intérieures à celles de la Terre. Ce qui fait que lorsque l'on observe Vénus et lorsque l'on observe Mercure, elles ne s'éloignent jamais très loin du Soleil. Jamais très loin. Elles ne sont jamais, on va dire, on ne peut pas les voir à minuit. Elles passent jamais dans le dos de la Terre, puisqu'elles sont toujours autour du Soleil. D'accord. Et donc, dans le système de Ptolémée, là, où toutes les planètes occupent des orbites qui croissent à partir de celles de la Terre, comment faire pour que le Soleil tourne autour de la Terre sur une orbite circulaire Mercure et Vénus font de même, elles peuvent passer dans le dos de la Terre. Déjà, c'est un indice, alors. C'est impossible de s'éloigner du Soleil. Eh mmh. bien, on, on a encore compliqué les choses, et on va imposer à ces trois déférent là, celui du soleil de Vénus et de Mercure, de s'imbriquer les uns dans les autres, ils ne pourront pas être libres de leur mouvement et donc Mercure et Vénus vont être obligés de rester à côté du déférent du soleil. Elles ne pourront pas être libres sur, de leur mouvement. et là une fois de plus, c'est quelque chose qui a été artificiellement ajouté mais qui ne peut pas s'expliquer physiquement. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué
0: Mais la démarche est une démarche on l'a évoqué souvent dans nos émissions. Une démarche, euh, entre guillemets, même si elle est fausse, scientifique, enfin pseudo-scientifique, puisqu'on a beaucoup de, dans d'autres domaines des théories qui sont simples au début, qui se compliquent, on rajoute euh, Exactement. un étage, voilà. tant que à, ça à, fonctionne. À mesure que l'on observe des voilà. choses,
1: on complique la théorie pour coller toujours aux observations, voilà. et ça devient une jour, usine à gaz. Jusqu'au jour où,
0: notamment en physique... On propose de nouvelles théories... Qui simplifient tout d'un coup. Qui simplifient coup. tout d'un coup. Voilà, exactement. Et ça s'est produit pour Ptolémée.
1: Et bien voilà, on, on, actuellement en, en cosmologie, en, en, astro, en astrophysique, on en est là. C'est qu'on a des théories, euh, notamment avec euh, toute cette matière noire, l'énergie sombre. On rajoute des choses et on rajoute beaucoup de matière noire. Justement quelque chose de mystérieux qui n'est pas du tout quelque chose d'observable. En plus, on ne sait pas ce que c'est. C'est inconnu, c'est inobservable. Ce n'est pas de la matière ordinaire. Mais cette matière noire-là, on en a besoin pour coller aux observations par rapport aux théories que l'on a. Mais il si, y en a d'autres qui sont là pour dire, mais si on corrigeait simplement un petit peu la théorie, on pourrait coller aux observations sans avoir à rajouter des choses comme exactement comme l'a fait Ptolémée avec ses épiciques, ses déférents, et on rajoute des choses dans la maquette pour que ça colle aux observations. Donc on en est exactement là. Alors, il a quand même fallu attendre 13 siècles après Ptolémée. Il faut aller jusqu'à Copernic pour remettre tout ça en question et se dire que franchement c'est beaucoup trop compliqué, ça peut pas être ça. Sous Aristarque, on l'avait dit, Aristarque avait fait des mesures et il avait vu que le soleil était dix-neuf fois plus gros que la Terre, donc forcément c'est lui le plus lourd puisqu'il est plus gros, donc c'est lui qui logiquement doit être au centre de tout. Et donc on avait oublié, on avait balayé tout ça jusqu'à jusqu Copernic et c'est Copernic qui le premier est revenu au système d'Aristarque pratiquement, c'est 1800 ans. 2000 ans, pratiquement, on va dire, avec un système géocentrique. Copernic, on lui a laissé quand même le bénéfice du doute parce que ça a été publié après sa mort, on ne pouvait rien contre lui. Et surtout, on a dit il y a eu un petit préface à, à, son, à son traité qui disait que tout ça n'était que pure théorie euh, il ne fallait pas voilà. le prendre au pied de la lettre Il fallait ça a réussi à passer de cette façon là, mmh. Giordano Bruno qui lui a été un peu plus virulent, on ne lui a pas de, donné le bénéfice du doute, lui il a été brûlé et il a fallu attendre Galilée pour reprendre ces idées là, mais Galilée bon, on l'a assigné à résidence quand même chez lui, donc ce sont des idées qui ont perduré pendant 1300 ans, jusqu'à quand même, euh, 17e siècle, pour que ça puisse quand même arriver à percer. Donc, voilà ce, ce qu'a réalisé Ptolémée. Donc, c'est simplement, on va dire, euh, une compilation. Certains historiens, même, euh, remettent en doute tous ces travaux. Et ils disent que, simplement, il n'a fait que s'approprier des choses des autres. Il a franchement rien inventé. Il a compilé un point, c'est tout. Il y en a même d'autres, comme Edmund Allais, le, ce qu'il est connu pour la comète de Halley. Edmond Halley même l'accuse d'avoir simplement observé ce qui l'arrangeait. Et donc là c'est un peu masqué la vérité. Quoi, Il n'était hein. sans doute pas le premier et sans doute pas le dernier. Chez les scientifiques, oui. Oui, il y en a beaucoup comme ça C'est quand, hein. quand on a une idée bien précise De ce qu'il faut trouver, on observe tout ce qu'il faut Pour que ça marche, et en fait tout ce qui marche pas On le classe dans les données erronées oui, Et évidemment, c'est normal, mmh. normal Et donc il y en a certains qui vont même jusqu'à accuser Ptolémée d'avoir simplement arrangé la vérité caché les choses qui auraient pu prouver le contraire Et donc euh, ne garder que Ce qui allait en direction de sa théorie Et en faveur de tout ce qu'il avançait Donc voilà Pour, pour le pauvre Ptolémée alors, Ptolémée, on
0: lui rend quand même hommage parce qu'il a marqué près de 2000 ans de l'histoire des sciences euh, sur Terre. Euh, et et peut-être que s'il avait eu d'autres connaissances, il aurait évolué, en tout cas. Hein, exactement, possible, hein, exactement. Euh, bon... C'était l'homme de son temps, si, c'est une banalité de le dire, mais c'est oui, la réalité. Hein, tout
1: à fait, hein. tout à fait. Et il a fallu, euh, comme c'était quand même des données, il, il se basait sur des choses qui, elles, avaient été faites précisément. Tout, toutes les, tous les relevés d'Iparc sur les étoiles. Simplement, ça a été compilé dans, dans, dans pas mal de livres, d'ailleurs, mmh. de l'Almageste. Hein. Les, les, les derniers livres, c'est plein d'étoiles, compilation de ce qu'avait fait iparc e Donc c'est pour ça que ça a duré longtemps. Et l'Almageste a, a perdu son statut, on va dire, de, de référence au profit de tout ce qu'avait fait Hipparck, e simplement avec Copernic.
0: Très bien. Eh bien écoutez, tout ça, ça me fait penser qu'il faut rapidement euh, qu'on enseigne les sciences et d'une façon très sérieuse dans le système d'enseignement. Exactement, il faudrait faire plus de sciences. Il faudrait faire plus de sciences parce que sinon, eh bien, on n'est pas encore à l'abri à l'avenir de, de préjugés ou de fausses idées. Donc ça, on ne les évitera pas peut-être. En tout cas, merci pour ce sujet passionnant. Merci Lionel, à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures astronomiques. À bientôt.